0: Es la que corillo, bienvenidos a este episodio de Gambetta Podcast, este es su host Natalia Morales Y hoy vamos a estar hablando de un montón de cosas bien a fuego Recuerden por favor que me tienen, ya no es cosa de opción, ahora es cosa de que tienen Que darme follow en Instagram y en Facebook Y quizás en Twitter, pero aún no sé si voy a hacer un Twitter, pero si hago Twitter pues Denme un anterior también, por favor, porque estamos haciendo bien cosas, cosas bien cool por ahí. Y es bien importante que participen de eso para que sean parte del de club oficial de los gambeteros. Además, de que probablemente voy a estar soltando un par de cositas para que se ganen stickers y los peguen por ahí y estén wrapping Gambeta Podcast. Bueno, vamos con lo primero: el segmento, ¿qué es lo que está pasando? Ya saben que en el episodio anterior hablamos mucho de los cuartos de final y las semifinales del Mundial de Mujeres y la Copa América. Pues hoy vamos a hablar de las finales. Porque en julio 7, a las 11 de la mañana, un día soleado, un día hermoso, fue la final de la Copa Mundial de Mujeres en Francia se enfrentaban Estados Unidos y Holanda y en, el, en la encuesta de Instagram ustedes, gambeteros, los mejores votaron que el 67% de ustedes estaban a favor de que Estados Unidos iba a ganar y 33% de ustedes estaban a favor de que Holanda iba a ganar un aplauso por favor para los que votaron por Estados Unidos porque la pegaron bien a fuego bueno el juego fue uno fue un jueguito medio brusco estaban jugando se notaba que querían ganar los dos equipos obviamente verdad es una final pero yo creo que todos hemos visto finales que en verdad no juegan con mucha intención los dos equipos ya sabes desde el principio quiénes son los que van a ganar pero fue un juego, fue un juego sumamente brusco y con muchas 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 ganas de todo el mundo de ganar Kelly O'Hara la right back de Estados Unidos se lesionó casi casi cuando iba a terminar la primera mitad así que cuando empezó la segunda mitad Ali Krieger entró como sustituta y e hizo un juegazo ella nada más ha jugado un juego si no me equivoco de, de la copa mundial o quizás dos uno completo y otro como sustituta y este fue nada más que su tercer juego y de verdad que que entró súper bien y pudo sustituir a a Kelly O'Hara de lo más bien. Y no hubo como que un papelón ahí. En el minuto 61 hubo un gol de penal de Megan Rapino Y era un penal que fue, yo en mi opinión digo que fue bien merecido porque la jugadora holandesa hizo como que subió la pierna hasta más arriba de su hombro. Y eso pues califica como una jugada peligrosa. Y estaban dentro de la caja... De verdad, la, la caja, la caja, la caja, ustedes saben lo que habló la caja. Y le dio, yo creo que fue X Morgan que le, que le me dio la pata. Una, una cana y ahí de carada bien brutal. Cinta negra y todo. Así que hubo penal y Megan Pino lo sumó super cool. La portada holandesa en verdad como que no la. No pudo leerle la. leer lo que. lo que iba a hacer mayor Pino Así que hubo gol. En 61, las estadounidenses se adelantaban en el marcador por 1 a 0. En el minuto 69 hubo un golazo de quien yo nunca imaginé que iba a ser un golazo. Rose Lavelle. Una chamaquita que en verdad parece un vampiro. No estoy tirando la mala, pero la nena es tan blanquita y tan y tan blanquita y tan hincha y se ve tan delicada. Pero tiene una, una, una patada a mano que eso está brutal y metió un golazo desde fuera de la caja que lo metió si no me equivoco por, por la parte izquierda abajo de, de la portería con una asistencia súper linda de Samantha Mewis y se vieron a todas ellas súper contentas por Rose quien sentenciaba el juego con el 2 a 0. Bueno, al final las holandesas en verdad no pudieron atacar concretamente y ya con el segundo, el segundo gol que les acabo de contar se sabía que la final la iba a ganar Estados Unidos y esta final fue tan motivadora como el resto del torneo en el cual pudimos ver muchos gritos de lucha de las jugadoras que lo dejan todo, todo, todo en la cancha. Y hablando de jugadoras que luchan, Megan Rapino, la caballota, como lo decimos aquí, fue la jugadora, la jugadora del torneo. Con cinco juegos, la jugadora anotó seis goles, con uno en la final, el panel que les conté, dos asistencias, y en mi opinión, tuvo la mejor temporada de su carrera. También en mi opinión, porque este es mi podcast, la jugadora fue la jugadora del torneo tanto dentro, tanto dentro como fuera de la cancha, porque como ustedes... Saben, ¿verdad? Lo hemos hablado en los primeros dos episodios. Mayor Pino se ha votado luchando por la igualdad de género y, ¿verdad?, tanto económica como, como todo mente. Y pues, se volamos a jugar al torneo después de que le dijo 40 cosas a Trump y le cayó la boca. Pero eso lo dejamos por ahí. Nada, vamos para la final de la Copa América. En julio siete también un domingo. Ya vamos a hablar de eso también. A las 4 de la tarde, yo lo vi con mi papá, oh. ganó Brasil. Sí, estoy picando delante hoy. Y esto yo creo que todo el mundo pensaba que, que iba a ganar Brasil, pero 25% de ustedes dijeron que Perú podía ganar. Y yo creo que eso era más por cuestión de querer irle al Andre Dog. Porque quizás, ¿verdad? Todos queríamos en nuestro corazón que Perú ganara, pero nuestros chavos ya estaban con Brasil. Uh -huh. Sinceramente, después de ver la final de mujeres, este juego no me tuvo como bien, muy motivado ni nada. Hubo una asistencia súper cabrona de Gabriel Jesús en el minuto 15, que permitió que Brasil se adelantara con un gol de Everton. Yo no sé bien en qué ese jugador existía, pero es que yo no vi mucho la Copa América, como que vi más highlights y qué sé yo. Después, en el minuto 44, hubo un penal a favor de Perú, porque el defensor brasileño Thiago Silva tocó la bola con la mano dentro del área y Paolo Guerrero convirtió el penal empatando el juego. Cuando todos pensaban que la primera mitad se acabaría empate y los peruanos tendrían un break de recomponerse con un, un speech bien a fuego de su coach, en el minuto 45 más 3, más, más 3, más 3. <ríe> o sea en el minuto 48, Gabriel de Jesús con una asistencia de, de Arthur metió un gol súper bajito por la esquina izquierda que el portero peruano en verdad no tuvo break de parar para la segunda mitad recuerden que la primera mitad se acabó 2 a 1 Perú en verdad no pudo concretar un buen ataque que les permitía remontar el juego al minuto 70 votaron a abrirle Jesús por una segunda amarilla y él hizo un buen papelón del que se disculpó después y estilo otro pero espera porque verdad estaba teniendo un juegazo y lo votaron. Yo creo que lo votaron decentemente, pero está ahí. Y después en el minuto 90, Richard Allison anotó un penal para sumarle un gol al marcador de Brasil y sentenciar el juego oficialmente. Y Brasil levantó el trofeo con un 3 a 1. El jugador del torneo, como sabes, gambetero que me escucha, si me sigues en Instagram, Gambeta Podcast, por favor, recuérdenlo. Dani Alves fue el jugador del torneo Jugó seis juegos, hizo un gol Para la asistencia Para mí que en verdad hubo gente que jugó mejor que él Pero está bien, se lo dieron a él Eso en verdad a mí me molesta mucho Él tiene 36 años Y ustedes saben quién es el obligado Y este fue su trofeo número 40 el jugador con más trofeos en su vitrina Y yo creo que el jugador más feliz de la historia Así que los jugadores del torneo fueron Megan Rapinoe en el Mundial de Mujeres y Dani Alves en la Copa América. Vamos un momento a seguir hablando de Megan Rapinoe en este segmento grama fresca. Megan Rapinoe se quejó un día antes de la final de mujeres de que se jugaran tres finales en un mismo día. En julio 7 del 2019, un domingo se jugó el Mundial Femenino a las 11 am, la Copa América a las 4 pm y la Copa Oro a las 8 pm. Yo no voy a decidir no hablar de la Copa Oro porque en verdad que... el si no la gana México, la gana Estados Unidos, la ganó México por si quieren saber, pero yo no quería hablar mucho de esto. Entonces... La reportera le preguntó a Mary Rapinoe si se sentía más respetada porque jugaba el día de otras finales masculinas. Esa pregunta está bastante estúpida, reportera, por favor. Yo creo que tienes que darme la profesión. Mary Pino contestó que para nada. El día de la final de un mundial, dice ella, se supone que se paralice todo el mundo para poder ver el juego y fue una irresponsabilidad de los torneos poner las finales el mismo día cuando se sabe con mucha anticipación el día de la final de un mundial. Estoy de acuerdo contigo Por favor, todo el mundo Un aplauso Un aplauso Un aplauso Y una bulla A Miss Mayor Pino Bueno, después de que ganó el mundial La entrevistaron en CNN Y le pidieron que por favor le hablara, le hablara directamente Al presidente Donald Trump Y ella le dijo Que su mensaje excluye a personas A todo tipo de personas E incluso a personas Que puede ser que lo apoyen pues como todos sabemos, hay mucha gente de los grupos minoritarios a los que Trump jode con cojones que lo siguen apoyando por cosas de la vida. También le dijo al presidente que tiene que tener mucho cuidado con su mensaje de Make America Great Again, porque eso, ¿verdad? Lo que él está diciendo, Make America Great Again, pero solamente para un pequeño grupo de personas y no para la mayoría. Además de que está devolviendo a los Estados Unidos a una época repleta de odio para la mayoría, e incluso para ella, que es homosexual, y pues se ha visto bien afectada por todo lo que está pasando en el mundo con Trump. Dijo que no es ideal volver a un sitio donde existía tanta opresión. Y que como uno de los mejores países del mundo, o que ellos por lo menos les encantaría pensar que son uno de los mejores países del mundo deben de retarse para ser siempre mejores y así motivar a todas a que sean mejores. Dice que está interesada en ir a Washington, pero que solo quiere ir para celebrar con personas que creen en lo mismo que ellas y están dispuestas a tener una conversación acerca del cambio. Estas personas son, por ejemplo, Alexandro Caso Cortés, que la invitó a eh, la Casa de Representantes para disfrutar de ella, de verdad, de, de las campeonas del mundo. Y no que lo hicieran que lo hicieran con una persona como Alexandra, que es bien activista, y no una persona como Trump, que lo que quiere hacer es retrasar todo. En el desfile que hacen en Estados Unidos, en verdad esto lo hacen, yo creo que ¿verdad? lo hacen en Madrid, con Real Madrid, que van para Cibeles El Atlético va, va para donde Venus, si no me equivoco. Y pues les dieron el brequecito de, de desfilar por Nueva York. Y Megan Rapinoe también tomó esa oportunidad para que al final del desfile Hablar con todas las personas que la fueron a ver Y con todas las personas que lo sintonizaron por televisión Y todas las personas que lo vieron por las redes sociales después Y incitó a todos a ser mejores personas Dice que todas ellas son más que jugadoras de soccer profesional Que son personas además de eso Y que sí, tiene una plataforma para ser mejores Y eso tienen que utilizarlo para ayudar a los demás a que sean mejores Dice que está en cada uno de nosotros ser mejores personas para que el mundo sea mejor. Y que es importante aceptar la diversidad y entender que con la diversidad hay un mejor funcionamiento de las cosas. Bien, es bien cool, ella dijo en una parte que, tú sabes, el, el equipo ya estuvo existiendo durante todo el mundial que sin homosexuales, dice ella, verdad sin gays en el equipo no hubiesen podido ganar. Y tomó una oportunidad en el desfile de Nueva York para hablar también de. Tú sabes que hay personas con pelo lacio, con pelo rizos hay personas con dreads, hay negras, hay blancas, de todos los colores entremedios, hay homosexuales, hay heterosexuales, hay de todos sexuales allí. Y gracias a eso fue que ya quedaron en el mundial y no fue por. Vela también porque practicaron el estilo otra, pero por favor, usted me entiende. Que es bien importante aceptar la diversidad y entender cómo cada uno de nosotros puede ayudar. ...hacer cualquier cosa mejor... ...así que... ...yo aprovecho... ...y me uno... ...a su speech... ...para decirle... ...a ustedes de cambeteros. ...y para decirme a mí misma... ...que tenemos que ser... ...mejores personas... ...bueno... ...vamos un momentito otra vez... ...para Copa América... ...y vamos a hablar de Messi... ...el quejón... ...bueno... ...Messi dijo... ...luego de ser eliminado... ...por Brasil en el final de Copa América... ...que... ...esta competencia... Este torneo de la Copa América era corrupta. Mira, Messi, yo no creo que la Copa América es tan corrupta como el gobierno de Puerto Rico, pero oh, está sí. bien, si tú te quieres tirar ese show, no hay problema, mano, bueno, no hay problema. Dice que el árbitro estaba a favor de Brasil y que pitó todo el juego a favor de ellos para que llegaran a la final y que era obvio que Brasil iba a ganar el torneo. Y volvió a repetir que la Copa América era corrupta e injusta luego de ganar el tercer lugar contra Chile con un 2 a 0 donde fue expulsado por uso de violencia innecesariamente con Gary del el pitbull chileno dijo que fue expulsado por todos los comentarios que había dicho previamente sobre la competencia yo creo que fuiste expulsado mi hermano porque cucaste a un tipo innecesariamente quizás verdad era pa amarilla y no para roja y quien se merecía la roja era Gary Medell que también lo expulsaron. Pero anyways, como que yo pienso que él no tiene que estar escondiéndose detrás de situaciones así. Para tirarle la mala a alguien, cuando tiene que reconciliar un poquito y tirarse la mala a él mismo. Él no fue a recoger su medalla porque dice que no quería ser parte de la corrupción, que ha repetido un montón de veces ya, igual que he repetido yo aquí. Y que ellos merecían estar en la final más que Brasil, pero como el torneo está acomodado por Brasil, pues Brasil iba a ganar. Brasil ganó, como ya sabemos. Sin embargo, Messi no contó las ocasiones en las que el árbitro ayudó a Argentina en las semifinales y en el juego para el tercer lugar y solo contó lo que le beneficiaba. Además de quejarse continuamente sobre diferentes cosas, para echarle la culpa sobre derrota o mal juego de él a diferentes cosas, pues él no solo se quejó de eso pues se quejó también de la calidad de la cancha se quejó del bar, de los árbitros como saben pues se quejó del torneo cuando él fue uno de los peores jugadores que jugó en esta Copa América sin quitarle el mérito por favor no vengan a atacar de que tuvo su asistencia y visión de juego espectaculares como siempre porque era el Messi el extraterrestre del fútbol y tuvo sus su cositas buenas pero en verdad yo creo que todo incluyéndolo a él Esperábamos que él tuviese un torneo en el que sobresaliera para que al fin tuviese un trofeo con Argentina. En esto mismo que les he estado hablando, se enfocaron los brasileños a recibir el trofeo de primer lugar por haberle ganado Perú. Tiago Silva dijo que Messi se le olvidó mencionar la corrupción arbitral eh, cuando ganaron la temporada antipasada, ¿verdad?, ¿Verdad, Correa, que me escuchar Por el 2017-2018. Yo creo que fue una 2017. Sí, exacto, la antipasada. Pero él dice que, verdad, cuando el, PSG, el Barcelona le ganó el PSG con la remontada brutal 6 a 1, Messi no se acuerda de los árbitros. Para decir y hablar sobre toda la corrupción. Cuando en ese juego hubo muchas decisiones cuestionables del árbitro. Y en verdad, pues, el parís era el que se merecía estar en la final. No el Barcelona por dos. Este, penales pitados simplemente porque le soplaron el oído a Luis Suárez dentro de la caja, pero está bien Dani Alves también dijo que Messi tiene que aprender a perder oh, sí. como sabemos Dani Alves y Messi jugaron muchos años juntos en el Barcelona y Dani aprovechó para mencionar lo importante que es asegurarse de que Messi siempre esté metido en el partido y él piensa que el problema de Argentina es precisamente ese que el entrenador y los jugadores no entienden Que para un jugador Con la calidad de Messi Jugar es Súper importante Y si él está mucho tiempo desconectado del partido Ya él sí va a sentir ¿Verdad? Si no tocaba el balón pues iba sí a sentir súper desconectado Y todo le iba a salir mal Como le pasó en esta Copa América También dice que Este Es importante ¿Verdad? que un jugador de la calidad de Messi que todo el mundo escucha y todo el mundo lo idolatra. Él no debería estar con estos berrinchas perdiendo. Yo diría simplemente pues. Bueno, recoge tu medalla y deja el show, tú sabes, después te quejas si quieren un poco más adelante. Pero ya están diciendo que lo quieren multar y que no juegue por dos años. En, en las competencias con Argentina, no en Barcelona no se motiven por mis madridistas. Pero no quieren que juegue los próximos dos años en Argentina porque él lo si no me equivoco, la sección 6 de de la Comebolo de la FIFA y pues dijo que como que, que era algo corrupto y cuánta cosa y insultó por completo la competencia y ya no quieren que juegue. Y si no quieren que juegue, tú sabes, se va a tener que retirar uno y dos. La próxima Copa América el año que viene es en Argentina. Y yo creo que ese es como que su último break De poder ganar algo con su nación Pero nada Vamos a pasar Al segmento Fichajes Y vamos a seguir hablando del Barcelona Lo último con Neymar Y con Griezmann Neymar y Griezmann Se les pegó El síndrome de Barcelona Y ya están hablando de que ¿verdad? no se presentaron a su entrenamiento luego de vacaciones Neymar no se presentó a donde el PSG y Griezmann no se presentó a donde el Atlético Neymar está en Brasil, Grisman creo que está por Ibiza en un bote y a Neymar le quitaron el bono de buena conducta que son 365 mil euros el director deportivo del PSG aprovechó y dijo que Neymar se puede ir pero que necesitan ofertas que vayan a la par con los deseos de ambos equipos. Y que de ese tipo de ofertas no tienen ninguna. Así que se siguen tronchando los sueños de Neymar. De querer volver al Barcelona. El club que rejodió mil veces. No se fue, pero está bien. Yo creo que va a terminar volviendo. Si no termina volviendo, probablemente se termina yendo a China. Porque nadie puede pagar 220 millones por un jugador tan llorón. Nada. Barcelona y Atlético con Antoine Grisman, el principito. Pues ahí hay un papelón porque el Atlético quiere que Barcelona pague la cláusula de 120 millones de euros de cantazo. Antes se había dicho que Barcelona iba a poder pagarla como que a plazo y que Griezmann iba a poder presentarse con Barcelona ya cuando, hubiese, cuando se hubiese firmado un contrato entre los dos clubes diciendo que que Griezmann puede jugar por el Barcelona pero el Atlético está bien molesto con Barcelona por la manera en que han bregado con lo de Antoine y solo lo dejarían ir si tienen el dinero por delante Barcelona pensaba presentar a Griezmann este viernes 12 y que el lunes ya se incorporara al resto del equipo para formar parte de la pretemporada pero con el Atlético queriendo el dinero por delante es posible que las fechas se ven abrazando. Bueno, Tanguy Dombele, 22 años, 70 millones de euros, acaba de llegar al Tottenham desde Lyon. Este deal en verdad pasó justo cuando terminó de grabar la semana pasada, pero lo vamos a hablar esta. Es un centrocampista brutal, que tiene habilidades súper, de verdad, que el tipo como que le va a poder añadir al Tottenham. Un buen... Un buen refuerzo en el medio campo. Hace unos pases brutales. Excelente presionando. Tiene una habilidad de regatear. O de gambetear. Ya saben. Eso. Este... Y fue persuadido por Pochettino... Cuando tenía ofertas de Madrid... De Barcelona... Y de Manchester United. El jugador en bala nada más tiene una crítica. En el Lyon. Y es que no tiene muchos goles. Él no notó nada más que tres goles la temporada pasada con Lyon... Pero dicen que es importante recalcar que siempre está envuelto por completo en el ataque. Simplemente que no es bueno con el finishing. Tanguy Dombele dijo ayer que por favor dejen de compararlo con Pogba. Que simplemente él vino a ser él. En Andombele te deseamos mucho éxito en el Tottenham. Las sesiones del Madrid. Mr. Sergio Reguilón se fue al Sevilla. Una temporada nada más. Yo creo que todos nos los esperamos por la llegada de Freeland Mendy y el aparente futuro de Marcelo en el equipo. Cuando yo en verdad, pensaba que Marcelo se sí iba a ir, si no se va esta temporada, yo creo que se va la próxima, pero está bien. Este, Sergio se fue para el, para el Sevilla una temporada y yo creo que el Sevilla va a estar de lo más feliz y contentos con él por el canto temporadón que tuvo en el 2018-2019. Sergio dijo ayer que entiende lo difícil que es para un canterano ser parte del primer equipo y quedarse en el club por mucho tiempo, pero que espera poder regresar al Madrid y ser parte del primer equipo del club de sus sueños. En mi opinión, cuando Marcelo se vaya, Arriguerón va a volver por completo y va a ser el recambio de Mendy. Vamos a ver qué pasa ahí. Oh the Guard, el chamaguito del Madrid que captó la atención de todos hace unas temporadas. Se, se fue seguido también a la Real Sociedad. Y este jugador, como todos sabemos, ha pasado las últimas temporadas cedido alrededor del mundo, tratando de que como jugador y poder llegar al Madrid con más conocimiento para desenvolverse adecuadamente. Él se fue a la Real Sociedad, dijo ayer también, que es porque el equipo es uno en el cual los jugadores jóvenes pueden desarrollarse libremente y está en la Liga Española, que eso le da mucha ventaja cuando regrese al Real Madrid. Bueno, hay unos cuantos rumores por ahí, son dos nada más. Ya estamos casi terminando, corillo. Hang on, please. Ceballos, Danny Ceballos, o Cebollas, perdón, Ceballos. Se va para el Tottenham, dicen por ahí. El tipo está de vacaciones en Disney y se tomó una foto en uno de esos booths de teléfono de ingleses. Que parece que está en Londres. Así donde por el teléfono y como unos emojis de como que, uh, parece que voy a ir para Londres. Pero... No se sabe si es simplemente porque está de vacaciones super cool o si es porque quiere buscar a las fanaticadas. Ya se sabe que Zinedine Zidane no lo quiere en el equipo y que no cuenta con él para la próxima temporada a pesar de lo brutal que está jugando el chamaquito y de la buena imagen que dejó en la Euro Sub-21. El Tottenham, a mi opinión, se va a beneficiar mucho de él y los fanáticos de los, de los Poors estará muy felices de tener un jugador como él Y ver que el club Está invirtiendo en jugadores de calidad Que han demostrado tener muy buen futuro El otro rumor que hay es El de Diego Costa que se va a disque para los Wolves ¿Quién rayos decide Por la edición propia? Decide por la edición propia Lice los Wolves Pero Costa no tiene mucho break Ya fue presentado como el nuevo 9 Del Atlético Y Costa dice que quiere volver a Premier League el Atlético dice que el club, eh, ¿verdad? Aún no ha llegado a ningún acuerdo oficial, pero se están bastante claros de que quieren salir de él. Y se dice que los Wolves y Costa ya llegaron a acuerdos personales. Vamos a ver qué pasa con eso. Ya probablemente para la próxima semana tendremos las noticias oficiales. Bueno, quiero tomar este momento para decir directamente a Lucas Vázquez Lucas, si estás escuchando esto, no tengo duda de que lo estoy escuchando allí, en tu cuarto con los otros jugadores de Real Madrid alrededor tuyo. Lucas, mera vete, por favor, te tienes que ir a Madrid ya. Todos los fanáticos de Madrid estamos locos de que te vayas hace rato, pero tu amistad con Sergio y los beneficios que tienen ser el mejor amigo del capitán, pues por eso sigues allí. Además de que si Dan le encanta meter el en minutos 60 para que nada más juegue 30 o 25 minutos y esté feliz con eso. Pero al igual que el resto de la plantilla, Mr. Lucas Vázquez bajó mucho su calidad la temporada pasada. Y el Arsenal, club hermano, si esto va a pasar, dicen que está dispuesto a pagar 60 millones por él. La Roma y el PSG también están pendientes a él, pero el equipo... Eh, de vela del Arsenal de la liga inglesa ha sido el que ha ofrecido la mayor cantidad de dinero y el Madrid quiere más de 30 millones por Lucas Vázquez la última noticia de la que le quiero hablar es de Xavi Alonso Xavi se retiró del del Bayern no está en el Bayern, está en el Bayern ya lo no me acuerdo si estaba en el Bayern, yo creo que estaba en el Bayern pero está bien, donde sea que estaba Estaba en el Bayern de verdad Obligado que esté en el baño. Se, se retiró de allí. Y... Este... Va a ser el nuevo entrenador de la Real Sociedad B. Le dieron el contrato por dos años. Y todo el mundo está súper feliz. De que... Ha devolvido a la Real Sociedad. Ya que ese fue el club donde le empezó primero en la cantera. Y después fue subiendo hasta llegar al primer equipo de la Real Sociedad. Y... ¿Verdad? El... el el jefe de la Real Sociedad el Florentino de la Real Sociedad dijo ayer que estaba muy contento de tener a Xavi Alonso de vuelta yo creo que todos vamos a estar muy pendientes de él para ver cómo se desenvuelve como entrenador y ver si es verdad que el tipo puede ser el futuro entrenador de Real Madrid bueno Corillo esto es todo por hoy la semana que viene Va a ser más bien de fichajes, de noticias de última hora Y cómo se están acoplando los nuevos jugadores a las prácticas de pretemporada Y probablemente la semana que viene, y si no la de arriba Vamos a tener un episodio extra o mini show, depende de cuánto duro le cambio el nombre De el gender pay gap y cómo eso está afectando a todo el mundo y al mundo del fútbol Por favor recuerden darme follow en Instagram para que puedan... Este, ver los nuevos proyectitos que se están cocinando por ahí y que puedan votar en las diferentes encuestas y quizás ganarse un sticker, quién sabe. Gracias a Diary, David, Alejandro y todo el Corillo que se encargó esta semana de darme sus opiniones y apoyarme para que esto quede aún mejor. Nos vemos la semana que viene, Corillo. Esto es todo por hoy.